0: SWA 2 – Zeitwort
1: Mitte August 1634 ziehen die katholischen Truppen des deutschen Kaisers Ferdinand auf die protestantische Reichsstadt Nördlingen zu. Über 33.000 Mann, darunter die 13.000 besten Reiter Europas. Aus der anderen Richtung nähert sich ein 22.000 Mann starkes schwedisches Söldnerheer die bisher als unbesiegbar geltenden Protestanten. Der oberschwäbische Schuster Hans Heberle beobachtet die Ereignisse mit großer Sorge. Seit Kriegsbeginn macht er fast täglich Einträge in sein Zeitregister.
2: Sie sind mitten durch unser Land gezogen. Unsere Flecken sind übel zugerichtet worden. Da ist ein Jammer und Not, Hunger und Tod. Erst ist die Teuerung, dann der Hunger eingebrochen. Und nach diesen die böse Krankheit, die Pestilenz.
1: Als die Schlacht bei Nördlingen heraufzieht, sind die berühmten Militärstrategen der ersten Kriegshälfte bereits tot. Wallenstein, Feldherr im Dienste des katholischen Kaisers, wurde ein halbes Jahr zuvor von Verschwörern aus den eigenen Reihen ermordet. Der ärgste Widersacher, der evangelische König Gustav Adolf von Schweden, starb in der Schlacht. Doch es gibt überzeugte Nachfolger auf beiden Seiten, erklärt der Tübinger Historiker Franz Brentle.
0: Dieser Krieg innerhalb der Grenzen der Christenheit unterscheidet sich aber im Bewusstsein doch ganz essentiell zum Krieg, den man etwa an den Außengrenzen der Christenheit, etwa gegen das Osmanische Reich und gegen die Türken führt. Weil man immer davon ausgegangen ist, dass sich etwa in einem Krieg, den christliche Monarchen gegeneinander führen, bestimmte Grundregeln humanistischen Verhaltens noch aufrecht erhalten lassen.
1: Doch so ist es nicht. Wallenstein hat festgelegt, dass der Krieg den Krieg ernähren müsse, kurz, dass sich die Söldner nehmen dürfen, was sie finden.
2: Was folgen wird, ist zu beweinen mit heißen Tränen, wie dieses Büchlein fleißig aufweist.
1: Als sich die beiden riesigen Heere bei Nördlingen gegenüberliegen, passiert jedoch zunächst einmal gar nichts. Es sieht sogar so aus, als würden die protestantischen Truppen unverrichteter Dinge abziehen.
0: Im jährigen Krieg hat man in der Regel sehr vorsichtig mit den Heeren agiert. Das heißt, man ist Schlachten eigentlich nur dann eingegangen, wenn man sich seines Erfolges einigermaßen sicher war. Von daher ist es eben zu so erklären, dass sich der Krieg oftmals in solchen taktischen Manövern erschöpft hat, was umgekehrt wiederum die Zivilbevölkerung vor allem belastet hat.
1: Der vermeintliche Abzug der Schweden soll die kaiserlichen Truppen verwirren. Im Schutz der Wälder wechselt das Heer die Richtung und greift von hinten an. In den frühen Morgenstunden des 6. September 1634 kommt es schließlich doch zur Schlacht. Die katholischen kaisertreuen Truppen verschanzen sich hinter drei Erdwellen. Die Schweden stürmen immer wieder dagegen an, ohne Erfolg. Als das Schlachtfeld mit 14.000 Leichen und mehreren tausend Pferdekadavern bedeckt ist, fliehen die schwedischen Söldner in heillosem Chaos. Und der Nimbus der Unbesiegbarkeit erleidet zum ersten Mal einen Dämpfer. Und
0: er ist für den weiteren Kriegsverlauf eben entscheidend gewesen. Weder die eine Seite noch die andere Seite kann endgültig die Oberhand gewinnen, was wiederum zu diesen großen Kriegskeulen eben führt. Denn durch den Hunger ist von denen armen
2: Menschen viel greulich und abscheulich Dings aufgefressen worden. Hund und Katzen, Mäus und Todesvieh, Rostfleisch, das der Schinder weggeworfen hat. Und dennoch haben sie sich drum gerissen und für köstlich gut gehalten. Erst mehr
1: als 14 Jahre nach der Schlacht bei Nördlingen, am 24. Oktober 1648, ist der Dreißigjährige Krieg endlich zu Ende. Das größte Friedenswerk der Neuzeit, der Westfälische Friede, legt die völkerrechtlichen Grundlagen für die Zukunft Europas.